0: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Marie-Paul Kerr pour une nouvelle émission qui va s'appeler Chronique d'histoire. Il y aura des événements, il y aura des portraits. Et aujourd'hui, pour la première, c'est le portrait d'une reine qui a eu une particularité tout de même, car trois de ses fils ont été rois de France. Mais je vous laisse la parole.
1: Merci. Donc, Catherine de Médicis et que l'on pourrait sous-titrer euh, « La reine mal aimée euh, » parce que euh, parmi euh, toutes les reines de France, euh, elle fait partie de celle qui a le plus subi euh, une légende noire euh, qui s'est écrite pour l'essentiel euh, au XIXe siècle. Euh, L'un des responsables les plus célèbres en est euh, Dumas euh, dans sa trilogie sur le XVIe siècle qui fait de Catherine de Médicis euh, une, une empoisonneuse, une intrigante, une mère abusive et euh, une l'italienne prétendant qu'elle parlait mal le français, ce qui est, nous le verrons, totalement faux. Euh, les historiens républicains du XIXe siècle n'ont pas été en reste, euh, ainsi que toute l'historiographie euh, protestante qui, longtemps, a fait de Catherine de Médicis la responsable essentielle euh, de la Saint-Barthélemy. Euh, en fait, euh, là encore, euh, les, les études actuelles euh, vont tout à fait à l'encontre de cette... Euh, de cette légende noire et euh, nous allons y revenir un peu plus tard euh, dans la chronique et voir que cette reine mal aimée est surtout une reine qui est mal connue et qui en fait euh, est une personnalité euh, fort intéressante et très différente de l'image qu'elle donne euh, portée aussi par ce deuil éternel euh, qui fut le sien après la mort euh, de son époux euh, Henri II euh, tout d'abord euh, cette petite euh, cette cette, euh, Catherine de Médicis est euh, ce qu'on pourrait appeler une petite princesse résiliente. Euh, rappelons le contexte dans lequel elle naît, le 13 avril 1519, à Florence. À l'époque, l'Italie est divisée en cités-États, et la partie riche de l'Italie se trouve pour l'essentiel dans le nord, hier comme aujourd'hui, dirais-je, et euh, la Toscane, sous la direction de la puissante famille des Médicis, grands marchands internationaux, euh, est un des lieux essentiels du pouvoir politique qui mène depuis assez longtemps une euh, une politique de proximité, une diplomatie très active euh, aux côtés de la France. L'Italie est par ailleurs euh, le lieu de dans sa partie centrale des États pontificaux et du Pape. Et enfin, euh, l'Italie est un lieu de conflit constant depuis euh, euh, déjà plusieurs siècles entre le Pape et l'empereur, pour savoir qui euh, va l'emporter De ce point de vue-là, la France soutient très régulièrement euh, le pape contre l'empereur et euh, la Toscane fait partie des enjeux euh, vivement, euh, vivement convoités. Les souverains français se sont fourvoyés dans les euh, décennies précédentes dans ce qu'on a appelé les guerres d'Italie, mais en 1519, euh, règne en France... Euh, François 1er. Les guerres d'Italie sont à peu, près, à peu près terminées. Et euh, la petite Catherine a pour mère une française, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Et pour père, euh, la, le petit-fils de Laurent le Médicis, le Magnifique. Son père est Laurent II de Médicis. Mais en fait, l'enfant va perdre dans les trois semaines euh, ses deux parents. Son, sa mère meurt des suites des couches, ce qui, ce qui était fréquent à l'époque, et son père de syphilis dans les trois semaines suivi, suivantes. Cette petite fille, ce nourrisson, va donc être élevée euh, successivement par sa grand-mère, par une tante, puis par une cousine. Et en 1529, alors qu'elle n'a que 10 ans, euh, elle est une révolte républicaine se produit à Florence et elle est l'otage... Des, des contestataires. Euh, elle va parvenir finalement à être exfiltrée de Florence et accueillie au Vatican par son cousin, le pape Clément VII. Euh, mais pendant cette période ultra difficile, euh, tous les témoignages s'accordent à dire que Catherine a fait preuve euh, d'un courage euh, tout à fait remarquable pour une petite fille aussi jeune. Au Vatican, elle va recevoir une éducation extrêmement raffinée de toutes nos reines de France. C'est très certainement celle qui a été euh, la plus savante. Euh, elle reçoit l'éducation d'une femme de la Renaissance, éducation imprégnée de néoplatonisme, platonisme dont l'idée, euh, directement, en quelque sorte, et de faire régner l'harmonie euh, l'harmonie sur terre pour que l'harmonie ait lieu ensuite entre le ciel et la terre. Et euh, dans, ces, dans cette lecture philosophique, euh, la mission des rois est absolument fondamentale, puisque leur devoir est de faire régner la paix civile. Et toute sa vie, Catherine, en dépit de la légende noire qui l'accuse d'être fauteuse de guerre, a mis tous ses efforts pour parvenir à faire régner la paix civile, la paix civile en France, dont elle a eu la charge à un moment, la paix civile dans sa famille également. Euh, elle sait parfaitement lire et écrire, euh, elle, euh, elle lit et elle parle couramment évidemment l'italien, mais également le latin, le grec, le français... Le français semble-t-il, cependant, elle l'écrit assez mal. Dès son enfance, à cette cour des Médicis, qui est une cour extrêmement brillante, celle des papes de la Renaissance, elle, euh, elle a le goût, pour, elle manifeste un très grand goût pour les arts. Et parmi les arts, en particulier, elle adore le dessin. Et à sa mort, elle laissera une collection de dessins euh, tout à fait remarquable et euh, de plusieurs centaines de dessins. Elle, euh, jamais à son époque, contrairement à ce que l'on ce qu'en fera la légende noire du 19e siècle, on ne blâma euh, ni sa langue ni son accent. Elle parlait au contraire français de façon absolument remarquable. Je rappelle que sa mère, même si elle ne l'a pas vue longtemps, était elle aussi française. Tout au long de sa vie, euh, Catherine a manifesté une vitalité absolument remarquable. Les épreuves ne lui ont pas manqué. Euh, elle a perdu donc ses parentaux. Elle perdra son mari jeune, un mari qu'elle aimait. Elle perdra plusieurs de ses enfants. Mais elle a toujours euh, surmonté les épreuves et euh, manifester en tous lieux une joie de vivre et un optimisme euh, qui a souvent été euh, souligné par les témoins de son époque. Elle n'avait rien d'une prude, rappelons que l'esprit le, du XVIe siècle, ce siècle qui est euh, mené en particulier par une, une très grande jeunesse démographique, euh, c'est la gaillardise, euh, c'est Rabelais, et on n'hésite pas à euh, plaisanter euh, sur euh, tous les sujets. Euh, le physique de Catherine euh, est... Catherine n'était pas jolie, euh, ça chacun s'accorde à le reconnaître, mais elle était extrêmement plaisante, elle avait une conversation extrêmement agréable, elle s'intéressait à tout, elle a montré tout au long de sa vie une insatiable curiosité, et euh, le physique de Catherine... Euh, euh, que nous avons en tête celui d'une dame marquée par un certain embonpoint euh, avec un visage un peu embatté est en fait le, le physique de la Catherine vieillissante qui à partir de la mort de son époux en 1559 va, euh, toujours, euh, porter, va inlassablement porter le deuil et être habillée en noir pratique neuve d'ailleurs à l'époque car euh, la tradition voulait jusqu'ici que les reines euh, veuves portent le blanc comme euh, signe de deuil pourquoi est-on allé chercher Catherine, cette petite princesse, euh, qui était riche, certes, mais sans plus, euh, en, en, lorsqu'il s'agit de donner euh, un... Un, un, une épouse euh, à l'un des fils du roi de France. Je dis bien à l'un des fils, car Henri n'est pas le fils aîné. Et lorsque est décidée euh, l'alliance avec Florence et avec la papauté, euh, en septembre 1533, Catherine doit épouser euh, un des fils cadets euh, du, du roi de France. Ils ont tous les deux euh, 14 ans. Elle quitte Florence avec une dot de 100 000 écus d'argent, 28 000 écus de bijoux, sur elle, dont un collier de perles magnifique, qu'elle qu donnera plus tard à sa belle-fille Marie Stuart, et à la mort de celle-ci, après l'avoir fait exécuter, Elisabeth I se parra volontiers de ce collier superbe. Elle arrive à Marseille, la petite Catherine, euh, le 28 octobre 1533, et euh, le pape euh, Clément VII euh, bénit, euh, bénit le, le mariage, mais... Ce pape va mourir l'année suivante et toutes les promesses d'aide qui avaient été liées à cette alliance matrimoniale, c'est-à-dire que la France aurait pu récupérer les duchés de Milan et de Gênes, aurait pu avoir une dot euh, extrêmement importante. Toutes ces promesses s'effondrent euh, en même temps et euh, la Catherine se trouve princesse démunie à la Cour de France. Immédiatement, elle se fait apprécier de son beau-père François Ier. François Ier, qui avait assisté, les mœurs sont différentes de ce que nous imaginons aujourd'hui, à la consommation du mariage entre Catherine et, François, et Catherine et Henri. Et à la cour, Catherine va être extrêmement appréciée. C'est une cavalière absolument remarquable. Elle apporte la... L'habitude de porter un étrier, de placer un étrier sur la scène quand on monte un Amazon, ce qui lui permet de courir aussi vite que euh, les hommes de la chasse à cour. Elle est très amoureuse de son jeune mari, mais le mariage reste pendant dix ans stérile jusqu'à ce qu'un médecin euh, plus intelligent euh, constate des malformations bénignes chez l'un et l'autre des époux, leur donne quelques conseils en matière de position, conseils qui seront heureux puisque suivront dix enfants entre 1544 et et 1556. Euh, mais jusqu'en 1547, alors en fait, Henri a perdu son frère aîné et donc devient à son tour le dauphin, euh, de, le dauphin de France. Et de façon inattendue, Catherine va devoir se préparer à devenir un jour reine de France. Ce qui arrive le 31 mars 1547, à la mort de François Ier, et deux ans plus tard, en juin 49, selon la coutume, Catherine sera sacrée reine de France, à Saint-Denis. Reine de France, euh, la... C'est un rôle qui, normalement, est un rôle euh, secondaire, puisque la loi salique, depuis le XIVe siècle, interdit euh, aux souveraines, euh, normalement de, aux femmes, normalement, de gouverner en France. Pour autant, elle a quand même de l'influence. Elle introduit des Italiens. Euh, on lui reprochera beaucoup son influence. On inventera beaucoup de choses. On inventera l'idée de l'escadron volant, de ces espionnes qui sont à son service. On inventera aussi, d'une certaine façon, le mythe de la cuisine. Elle aurait apporté la fourchette en fait, euh, on utilise des fourchettes depuis déjà un siècle en France et toutes sortes de légumes qui étaient pour la plupart d'entre eux euh, déjà connus quant au maspin euh, les, et au macaron euh, les monastères ont fabriqué euh, depuis déjà le 11e et le 12e siècle mais elle elle apporte également le souci de garder de bons liens euh, avec l'Italie. Aussi est-elle furieuse lorsque, en avril 1559, au traité de cato, de cato cambrésis qui met fin au duel des Habsbourg et des Valois, qui avait empoisonné tout le, enfin, tout le premier demi-siècle. Euh, la France, enfin, la, Henri II, le mari de Catherine, renonce aux conquêtes italiennes et Catherine se voit ainsi séparée en quelque sorte de son pays. Mais euh, ce, euh, ce traité de Cateau-Cambrésis ouvre la possibilité à des alliances matrimoniales et en particulier sa fille Claude de France épouse un des plus grands seigneurs de l'époque qui est le duc euh, Charles de Lorraine. Ceci dit, peu après Cateau-Cambrésis, le 10 juillet 1559, Henri meurt dans le tournoi qui euh, devait fêter justement euh, ses, les mariages de la sœur d'Henri II euh, Marguerite, euh, enfin qui accompagnait les fêtes du mariage de la sœur d'Henri II Marguerite avec le duc Philibert euh, de Savoie. Et euh, toute sa vie, euh, Catherine portera donc le deuil, je l'ai dit, mais également elle poursuivra de sa vindicte le vainqueur du tournoi, Gabriel de Montgomery, qui sera plus tard exécuté en 1574 alors qu'il avait adopté euh, le camp protestant. Éternelle veuve, Catherine va organiser des funérailles absolument grandioses, et euh, ceci s'inscrit pour son époux euh, mort, et ceci s'inscrit dans l'importance des fêtes comme élément de la vie, de la politique culturelle euh, au XVIe siècle. Les, tout au long de sa vie, euh, Catherine fera attention à organiser des fêtes gigantesques, dont le but est en quelque sorte une politique de communication, de marketing, dirions-nous aujourd'hui et euh, pour bien montrer euh, l'importance de la Cour de France et la volonté, de, par le cérémonial, de rétablir l'harmonie euh, du monde. Son fils François II va régner assez peu de temps, 1559-1560. Euh, il a épousé euh, Marie-Stuart et durant ce, cette année de règne... Euh, le, Marie est mise, euh, Catherine de Médicis est mise un peu à l'écart, euh, tandis que le clan des Guises, catholique intransigeant et oncle de Marie Stuart, va euh, gouverner. Euh, s'ouvre dans cette période le temps de ce que les contemporains ont appelé les troubles de religion et que nous, nous appelons le temps des guerres de religion. Ces guerres de religion vont durer jusqu'en 1598, se terminer bien après la mort euh, de Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis, tout au long de sa vie, euh, va avoir à euh, monnayer, pour reprendre les termes de l'époque, la paix civile. Pour mener cette paix civile, elle s'appuiera en particulier sur Michel de l'Hôpital. Je ne rentre pas, car nous n'avons pas le temps, dans le détail des guerres de religion. Mais le temps fort de la politique de Catherine de Médicis, c'est en 1560, lorsqu'elle va exercer la régence pour son fils Charles IX, qui n'a que 10 ans, à la mort de son frère. Catherine de Médicis va alors tenter une politique de conciliation religieuse euh, qui va être souvent mis à mal par des massacres extrêmement violents qui remettent à chaque fois en cause l'épée fragile qui avait été signée, massacres qui viennent tantôt des protestants, tantôt des catholiques, et en même temps... À côté de ces tentatives sans cesse remises sur le métier pour obtenir la paix civile, Catherine va apprendre son métier au jeune roi. Pour cela, elle va le montrer à l'ensemble du royaume dans ce périple immense de près de 4000 kilomètres que l'on appelle le Grand Tour de France, qui va s'opérer de janvier 1564 à mai 1566 et au cours duquel elle montre un roi, euh, un jeune roi avec, là encore, des grandes entrées royales, des grandes fêtes euh, et une une politique de séduction dans toutes les provinces et en particulier dans les provinces périphériques. Une des dernières étapes très importantes est l'étape qui se produit au centre de la France, à Moulins, d'où sortira l'édit de Moulin en 1566 qui fonde entre autres une réforme de la justice dans le royaume et également les droits du domaine public. Une grande partie de notre code civil est issue lointainement de cet édit de Moulin. Parallèlement à cela, Catherine mène une politique matrimoniale là encore de rapprochement et en particulier un des aspects les plus célèbres est celui de ce mariage de sa fille Marguerite, la reine Margot, avec Henri de Navarre dans un souci de rapprochement avec les protestants. Ce rapprochement va s'effondrer dans le sang lorsque, à la, au lendemain de l'attentat contre Coligny le 22 août 1572, aura lieu la nuit de la Saint-Barthélemy, pendant euh, nuit qui se tient du 23 au 24 août euh, 1572. Les protestants parisiens sont massacrés dans des émeutes extrêmement violentes. Ces émeutes sont longtemps attribuées à Catherine et par, la, et par les textes et par l'iconographie. En fait, les historiens d'aujourd'hui montrent que les, les émeutes ont flambé en tant que telles et que ni Catherine ni son fils Charles IX euh, pu, euh, euh, ne sont responsables de ces émeutes euh, ni... Euh, de leur de leur prolongation. En 1574, Charles IX meurt d'une pleurésie en mai 1574, et euh, à ce moment-là, c'est le règne du fils préféré de Catherine II qui va commencer, le règne d'Henri III. Et euh, mais pour Catherine, désormais, le rôle, euh, c'est désormais un rôle secondaire qui s'ouvre à elle. Henri III euh, l'écarte du pouvoir. Et Catherine, reléguée au second plan, va euh, plutôt s'occuper de ses enfants, de ses, enfin de ses petits-enfants, va élever euh, Christine de Lorraine, la, la fille de sa fille Claude qui était morte, morte jeune, va tenter à diverses reprises euh, de jouer son rôle de diplomate pour essayer d'apaiser les tensions euh, dans le domaine de la paix civile, enfin, d'instaurer une paix civile, et euh, elle mourra... Le 5 janvier 1589, elle sera enterrée à Blois, euh, Saint-Denis étant alors aux mains des Ligueurs. Elle ne pourra pas être euh, enterrée dans l'immense rotonde des Valois qu'elle avait envisagé de faire construire à, à Saint-Denis. Euh, et euh, la, cette rotonde, d'ailleurs, ne survivra pas, euh, sera, sera en, en, dans un état lamentable à la fin du XVIIIe siècle et sera finalement, euh, sera finalement détruite de Catherine de Médicis que nous reste-t-il euh, à côté de cette légende noire qui n'a je le répète pas lieu d'être il nous reste tout ce qu'elle a apporté en tant que grande mécène une insatiable curiosité c'est à elle qu'on doit euh, même si on l'a oublié la diffusion du tabac en France qu'on surnommait à l'époque l'herbe à la reine avant plus tard de la nicotine. Euh, elle fera transférer au Louvre la bibliothèque royale de Fontainebleau bibliothèque qu'elle contribuera à augmenter considérablement elle fera construire le palais des Tuileries euh, par euh, Philibert euh, euh, Lorme, Elle ouvre la capitale euh, vers l'ouest avec toute une promenade le cours La Reine. Elle agrandit et elle embellit Chenonceau qu'elle avait récupéré sur Diane de Poitiers, sa rivale, celle qu'elle appelait la putain de, de mon mari. Elle fait construire un hôtel de La Reine à Paris dont il ne reste rien sauf sa colonne astrologique et elle... Euh, et, et euh, pas plus qu'il ne reste, euh, Saroton de dévalois Il y aurait encore beaucoup à dire, en particulier sur les liens euh, de Catherine de Médicis et de l'astrologie. Euh, simplement, en un seul mot, euh, cette reine n'a pas été... Enfin, je veux dire, on fantasme beaucoup sur l'astrologie. Rappelons que l'astrologie fait partie des sciences enseignées au XVIe siècle. On fantasme aussi beaucoup euh, sur euh, ses, les prédictions terribles sur le fait que ses trois fils, euh, aucun de ses fils ne, ne, ne fondrait une dynastie pérenne, ce qui effectivement euh, euh, s'est passé. Et par ailleurs, on lui avait, paraît-il, prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Elle s'est abstenue toute sa vie euh, d'aller près de lieux qui s'appelait Saint-Germain, mais le confesseur qui était à son lit de mort euh, s'est appelé, lui, Saint-Germain. Donc, euh, cette reine, dernière reine de la dynastie, enfin dernière mère de trois rois de la dynastie des Valois, dynastie qui s'arrête qui, qui donc avec euh, la mort d'Henri III avant que ne commence euh, la dynastie des Bourbons avec Henri de Navarre qui en 1598 sera celui qui avec les Nantes euh, achèvera en quelque sorte ou accomplira euh, l'œuvre de Catherine euh, en rétablissant euh, la paix civile du moins la paix civile dans le domaine religieux pour plusieurs siècles.
0: Je vous remercie beaucoup, nous vous remercions beaucoup pour ce, cet exposé. Simple petite question, le lien de parenté entre elle et Marie de Médicis
1: Alors Marie de Médicis est la nièce de Ferdinand de Médicis, Ferdinand Ier de Médicis, et Ferdinand Ier de Médicis a épousé Christine de Lorraine, qui est la, qui est la, la, la petite fille pardon, de Catherine de Médicis. Donc en fait Marie est l'arrière-petite-nièce de de Catherine de Médicis. Marie.
0: Marie, donc, euh, qui est, est également été reine de France. Marie,
1: qui a également été reine de France, qui a également été régente, qui a également été une grande mécène, qui a également fait construire euh, beaucoup, et en particulier, évidemment, ce dont on se souvient, c'est le, le Palais Médicis, qui est actuellement le Sénat, et euh, Marie de Médicis, qui a fait célébrer, enfin, qui a fait faire une œuvre entière à sa célébration, qui est absolument magnifique, qui se trouve actuellement au Louvre, mais qui autrefois était euh, au Palais Médicis, qui est la série de, de la vie de de, de Marine Médicis par Rubens bah, Nous aurons et...
0: peut-être l'occasion de parler de, de Marine Médicis dans une prochaine chronique qui sait. <rire> peut-être De bah, toute façon nous vous remercions beaucoup de nous avoir éclairé sur cette reine qui est surtout entourée d'une légende noire et là vous avez aujourd'hui permis de la réhabiliter Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine chronique de toute façon
1: Merci Radio Vissou.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile
1: Téléchargez l'application sur votre mobile mm.